0: 5 volte, per 2 2 cm e 5 poco rápida, 5 para izquierda, 4 rapida, per mucho, para 3, 2, 1, vai, destro 3 più, 70 Amici appassionati di rally, anche in questa puntata Service Park parla di note. Riprendiamo infatti il discorso sulle note che abbiamo approfondito nella scorsa puntata, però questa volta la analizziamo dal punto di vista del pilota. dicevamo quindi puntata parte 2 di questo discorso sulle note questa volta parliamo delle note dal punto di vista del pilota quindi come il pilota stende le sue note e la scorsa volta infatti eh, dicevamo che per il pilota avere in cuffia le note può sembrare una cosa di disturbo per chi non è troppo dentro al mondo dei rally e in realtà invece le note diventano praticamente indispensabili quando si cerca di andare davvero forte perché su una strada tortuosa quando si affronta una curva ad alta velocità si sente il bisogno di sapere che cosa c'è dietro quella curva quanto quella curva è difficile e insomma avere qualche informazione per affrontare 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 la curva nella maniera più veloce possibile. Come già dicevamo la scorsa volta, lo scopo delle note è quello di descrivere in maniera concisa ma precisa la strada che si andrà ad affrontare in gara. E quindi si utilizza una codifica, chiamiamola così, che ormai dopo 60 anni di rally si è standardizzata a livello mondiale. È ormai quindi consuetudine utilizzare lo schema che tra poco vedremo, seppur anche con delle variazioni che vanno da nazione a nazione o da pilota a pilota. Per un pilota prendere bene le note è quindi fondamentale. Diciamo che si può arrivare a a dire che la gara la si vince, una buona prestazione la si prepara fin dalle ricognizioni, anzi metà del lavoro è proprio alle ricognizioni. Se io ho delle buone note, riuscirò ad andare forte e probabilmente anche a vincere. Se invece ho delle cattive note, di sicuro non riuscirò a vincere. Non riuscirò ad andare davvero forte, perché ogni volta che affronterò una curva, cercherò la conferma prima di affrontarla. Ma se cerco quella conferma, perderò quei decimi di secondo che a fine prova diventeranno secondi e a fine gara diventeranno anche a volte minuti. Quindi fare un buon lavoro nelle note è importantissimo e quindi significa potersi fidare di ciò che si è fatto scrivere, sapendo per esempio che una 3 è davvero una 3 e quindi io potrò affrontarla girando il volante tanto quanto serve, senza sorprese perché so che la curva non chiuderà di colpo, piuttosto che invece non aprirà e quindi mi sentirò più lento, perché tutte queste informazioni mi sono già arrivate prima in cuffia. Intanto dobbiamo fare un po' di ordine tra una serie di dicerie. Di solito si dice che le note sono una cosa personale del pilota. Io su questa affermazione non sono così d'accordo secondo me le note sono di due tipi ci sono le note giuste e le note sbagliate le note giuste per una certa strada e le note sbagliate per quella stessa strada perciò secondo me bisogna saper prendere le note nella maniera giusta è inutile scrivere delle cose sì personali ma che sono sbagliate la personalizzazione avviene dopo ma a destra a sinistra il numero apre chiude doppia e quant'altro e poi andiamo a analizzare nel dettaglio tutte queste cose devono essere giuste la strada è in un modo solamente la curva non è apre o non chiude a seconda delle sensazioni del pilota una curva apre o chiude punto e quindi bisogna riuscire a stendere delle note giuste poi che uno sia più bravo o meno bravo questo è nel gioco fa parte della, del divertimento eh. allora vediamo quindi cosa succede nella realtà delle cose quando si prendono le note parliamo quindi del primo giro di ricognizione il pilota e il navigatore con la loro macchina si preparano all'inizio della prova speciale, il navigatore con il suo quaderno ancora intonso, senza nessuna nota, il pilota pronto a dettare le curve che vede davanti a sé e si comincia. Il pilota detta e il navigatore scrive. Una delle cose fondamentali che è importante avere quando si prendono le note è preparare il proprio strumento di misurazione in questo caso per il pilota il volante prepararlo nella maniera corretta affinché ci sia di aiuto per stendere le note di solito che cosa si fa si prendono una serie di pezzi di nastro eh, di carta li si appiccica sul volante in corrispondenza de- delle note quindi al centro ci sarà anzi leggermente spostato dal centro ci saranno i due sei. 6 di destra e 6 di sinistra, un po' più spostato verso l'esterno ci saranno i due 5, il 5 di destra e il 5 di sinistra e via così con il 4, il 3 che genericamente viene messo a 90 gradi rispetto al centro del volante e poi quasi in fondo al volante, quasi a 180 gradi ci saranno i nastri che identificano le curve più strette come i 2 o gli 1. E qui già bisogna fare una piccola distinzione. Ci sono piloti che utilizzano da 0 a 7, per esempio, quindi hanno un ventaglio di possibilità più ampie, visto che genericamente si utilizza da 1 a 6, e sotto l'1 si mette il tornante o l'inversione, e sopra il 6 non si mette niente, rettilineo. Oppure ci sono piloti che vanno appunto da 1 a 6, piuttosto che escludono o includono alcuni numeri a seconda della della loro esigenza. Tutte queste proprie personalizzazioni funzionano a patto che si sia coerenti con se stessi, ovvero, se io decido di utilizzare 7 per descrivere un certo tipo di curva estremamente veloce, io dovrò utilizzare sempre 7 per descrivere quel tipo di curva. Se io decido che non metto mai il tornante, ma il tornante lo chiamo 1, va benissimo, l'importante è che però poi in una prova speciale non metterò mai tornante, ma utilizzerò sempre 1. Quindi bisogna rimanere sempre coerenti con se stessi. Questo perché? Perché a livello mentale, quando si va forte, io ho bisogno di un messaggio chiaro, semplice e preciso. Se io quel messaggio chiaro, semplice e preciso lo cambio ogni volta, alcune volte scrivo 1, alcune volte scrivo tornante, la mia mente faticherà per capire qual è la differenza tra le due e siccome di differenza magari non ce ne sarà a quel punto per me diventerà sempre più difficile capire dove sta il giusto quindi bisogna essere coerenti con se stessi se uno sceglie un proprio metodo bisogna portare avanti quel metodo e capire se è il metodo più corretto e nel momento in cui si cerca di fare un cambiamento nel proprio sistema di note applicarlo in tutte le situazioni ovviamente voi noterete che la maggior parte delle curve stando al fatto che si appiccichino questi nastri adesivi sul volante la maggior parte delle curve sono nella parte alta del volante mentre nella parte bassa quindi nelle curve più lente ci sono meno possibilità c'è solamente il 3 il 2 e poi il tornante Mentre in alto troviamo il 4, il 5, il 6 e poi il dritto. Questo perché? Perché la parte alta del volante indica le curve più veloci, quindi le curve che si affrontano a maggiore velocità. E quindi è lì, proprio nella velocità, che bisogna riuscire a essere più precisi possibili e più descrittivi possibili. Ecco perché si è molto più descrittivi nella parte alta del volante quindi la parte veloce piuttosto che nella parte lenta la parte lenta è un po più facile da un certo punto di vista perché andiamo più piano perciò dicevamo prepariamo il nostro volante man mano che affrontiamo la strada a seconda di dove punta il nostro volante per cui se io lo giro un pochino il 5 si sposterà al centro della mia visuale quindi quella curva sarà un 5 oppure scurverò un po' di più e al centro della mia visuale si sposterà l'accoletto del numero 3 e quindi quella curva sarà un 3 questo modo può avere una critica, una critica che di solito viene fatta dai neofiti, ovvero di solito un ragazzo giovane che inizia e dice «sì però, eh, la mia macchina ha una certa gradazione di volante, mentre la macchina da gara ne ha un'altra ancora, oppure se io utilizzo una macchina da, mm, stradale per affrontare le ricognizioni, mentre la gara successiva ne ho un'altra, magari presa a noleggio, avrà un certo mm, numero di gradi di rotazione diverso». È una critica lecita, però in realtà noi dobbiamo valutare il volante come uno strumento di misurazione, un qualcosa che ci aiuta a parametrizzare la strada che troviamo davanti a noi. Non importa se i gradi del volante sono diversi, anche se in realtà poi tendenzialmente una 3 corrisponde a una 3 anche nella realtà. Se noi per esempio consideriamo che una 3 è una curva a 90 gradi, tendenzialmente se voi l'affrontate con una macchina stradale, voi noterete che quella curva alla fine è di circa 90 gradi e quindi la potete affrontare sia con la macchina stradale e misurarla come 3 sia con la macchina da gara e affrontarla come una 3 a prescindere poi da quanto volante utilizzerete nella macchina da gara perché se voi andate a utilizzare un N1 avrete un certo numero di gradi di sterzata se voi l'andate ad affrontare con un Super 2000 l'affronterete con pochissimi gradi di volante quindi ecco che il mettere questi pezzi di nastro e utilizzare il volante della macchina da raccognizione è un modo per parametrizzare è uno strumento di misurazione che vi aiuta a stendere le note Dicevamo quindi la scorsa volta Come si compone una nota? Ripetiamolo perché giustamente è importante. Una nota si compone da un'indicazione di direzione, cioè destra e sinistra, un'indicazione numerica che è tanto più alta quanto più la curva è veloce, tanto più bassa quanto la curva è lenta, e poi ci sono una serie di accessori alla nota che sono tanto importanti quanto la nota stessa. E adesso ne vediamo alcuni. Ci sono innanzitutto le congiunzioni tra una nota e l'altra. Cosa servono le congiunzioni? Servono ad indicare spannometricamente quanto spazio c'è tra una curva e l'altra. Abbiamo delle congiunzioni estremamente brevi o delle congiunzioni un po' più larghe, per indicare un po' più di spazio tra una curva e l'altra sopra a queste congiunzioni, quindi quando la distanza tra una curva e l'altra è un po' più lunga della congiunzione più lunga che abbiamo a disposizione, ecco che possiamo mettere un numero, una cifra che mi identifica circa il numero di metri che c'è tra una curva e l'altra. Vediamo un esempio pratico. Destra 3 per sinistra 4, oppure destra 3, 50, sinistra 4. Ora le congiunzioni, per la mia esperienza, me le hanno insegnate in due modi diversi, due grandi scuole di pensiero. La prima è quella che ho imparato alla scuola federale a Cigsai e la seconda è quella che ho imparato alla Vittorio Canevarelli School. Sono due scuole diverse, entrambe validissime, che uno può scegliere di fare propria a seconda della preferenza, a seconda anche della eh, propria attitudine nel recepire questo tipo di informazioni. Il primo metodo, quello insegnato dalla scuola federale, è un metodo basato sulla lunghezza della parola. Perciò E, IN e PER sono le tre congiunzioni che vengono utilizzate, dove E ha una lettera sola e quindi indica uno spazio brevissimo tra una curva e l'altra, per cui sinistra 3 e destra 4 sono due curve quasi appiccicate in invece indica un leggero spazio tra una curva e l'altra perciò destra 4 in sinistra 3 e quindi un pochino più di spazio mentre per che ha tre lettere è un po' più lunghe indica uno spazio un po' più lungo tra una curva e l'altra il metodo invece che viene insegnato da Vittorio Caneva salvo che negli anni non sia cambiato ma credo di no è un metodo basato invece sul significato della parola, perciò E viene utilizzato come congiunzione più lunga, destra 4 e sinistra 3, quindi per dare un, uno stacco tra una nota e l'altra. Il PER viene utilizzato per i cambi di direzione, destra per sinistra, quindi utilizzato per far intendere un qualcosa per il suo opposto, mentre l'in viene utilizzato come un qualcosa che ci aiuta ad affrontare la seconda curva delle due. Mi spiego meglio. Sinistra 4 in, tornante destro. Perciò io automaticamente rispetto a questa parola intuisco che devo affrontare la prima curva, tenendo la traiettoria per affrontare meglio la seconda curva. Questo può funzionare quando c'è per esempio una curva veloce che cambia in una curva molto lenta. A quel punto allora posso utilizzare l'in che automaticamente imposta la curva tenendo la traiettoria per aiutarmi a inserirmi sulla seconda curva. Sono due metodi diversi, molto diversi, ma che possono essere utili entrambi. Bisognerà, se siete alle prime armi o se già avete un vostro metodo di note, potete sperimentarli entrambi e vedere con quali dei due vi trovate meglio. Io personalmente, nella mia pochissima esperienza, ho sposato il metodo di Vittorio Caneva perché il significato, nelle mie pochissime esperienze, mi ha aiutato molto nel capire meglio cosa succedeva davanti a me nelle curve che dovevo andare ad affrontare. Abbiamo detto quindi che poi, oltre a queste congiunzioni, quando la strada si fa un po' più dritta, si utilizzano le distanze che vanno dal 50, all'80, 100, 120, 150, 200, 250 e quant'altro. Anche qui ci sono piloti che utilizzano anche il 20, il 30 quindi destra 4, 20, destra 5 può andare bene anche se secondo me sotto il 50 vale la pena sforzarsi di utilizzare delle congiunzioni perché oggettivamente su una macchina da rally 20 metri, 30 metri anche se sono spannometrici sono comunque pochi, c'è il rischio di mangiarseli troppo velocemente e quindi il navigatore debba parlare inutilmente però può funzionare anche in quel modo soprattutto su certi tipi di strade dopodiché poi le curve possono essere di tanti tipi possono essere doppie o due tempi a seconda che in un caso la, la distanza tra due curve ci permetta di affrontare le due curve uguali quindi destra 3 doppia per esempio oppure destra 3 due tempi In un caso noi abbiamo modo di raddrizzare leggermente il volante prima di affrontare la seconda, mentre in un altro caso, tenendo il volante costantemente curvato con una certa angolazione, affrontiamo con una sola traiettoria entrambe le curve, che sono identiche poi la descrizione dei dossi è una descrizione importantissima perché il dosso alleggerisce la macchina e quindi c'è il rischio che ci faccia sbandare in maniera anomala rispetto a quello che noi pensavamo che la macchina facesse quindi è importante segnalare se il dosso è prima sopra o dopo la curva perciò la sequenza con cui noi dettiamo la nota è importante destra 3 e dosso oppure Dosso in sinistra 3 Io il dosso lo dico prima E la sinistra è subito dopo Nel caso precedente invece Il dosso è subito dopo la curva Quindi bisogna fare attenzione A descrivere esattamente Dove si trova il dosso Se è in staccata O se è in uscita O se è sulla curva Addirittura In casi estremi Come la Finlandia Si numerano i dossi A seconda della loro difficoltà Però quello è Davvero un altro mondo E quindi forse eh, Non riguarda le gare italiane Però Potrebbe essere interessante farci raccontare da qualche pilota che è stato in Finlandia a correre quali fossero i metodi che utilizzavano per stendere le note su percorsi così particolari e così diversi da quelli a cui siamo abituati noi. Sul quaderno delle note al navigatore noi facciamo dettare anche una serie di indicazioni relative alle traiettorie Come per esempio i tagli I tagli sono quel metodo che si utilizza Uscire eh, dalla sede stradale per agganciare le due due ruote interne E così riuscire ad affrontare le curve in maniera un po' più veloce O quantomeno con la certezza che la macchina non sbandi verso l'esterno Perché io ho agganciato le due due ruote interne dentro a quello scalino di asfalto che c'è all'interno delle curve. È importantissimo farli, soprattutto in, in alcune situazioni. È importante avere subito idea di dove la strada si sporcherà durante la gara, perché è importante riuscire a intuire subito questo è un taglio, qui si sporcherà e quindi segnare nelle note che questo taglio diventerà tutto pieno di ghiaia, la sede stradale si riempirà di ghiaia, di terra e quindi sarò poi obbligato a entrare nel taglio se io decido di non entrare nel taglio rischio di passare su una sede stradale che non è più pulita e quindi chiaramente l'aderenza sarà minima tant'è che spesso e volentieri chi parte con i numeri alti lo sa quando ci si trova con la strada così sporca dai tagli magari d'inverno con il fango le traiettorie diventano obbligate si entra per forza dentro al taglio perché altrimenti non si riesce ad affrontare la curva anche se poi magari la traiettoria ideale quella più giusta non sarebbe neanche quella lì però bisogna adeguarsi a quello che gli altri piloti hanno fatto prima di noi e hanno sporcato la strada per tre corta e stop ritarda 20, 0 corta D 50 2 più corta A per stop 6 corta D e 2 meno A Ovviamente sul discorso tagli, sul discorso di come la strada si modifica tra un passaggio e l'altro c'è poi quel portone enorme che è l'argomento sui ricognitori che sono degli equipaggi addetti a passare un paio di ore prima degli equipaggi in gara per segnare se ci sono dei cambiamenti rispetto alle note che gli equipaggi hanno scritto magari la settimana prima o due settimane prima. È un discorso ampio, molto interessante, che mi piacerebbe affrontare anche con un ospite in studio e quindi vorrei proporvi una puntata solo su quello. Vediamo se riusciamo a organizzare. Infine le curve poi... Possono essere di tanti tipi, o meglio, le curve hanno una loro traiettoria che si modifica in tanti modi diversi. Per esempio, possono essere delle curve lunghe, delle curve corte. Immaginate per esempio quelle curve di montagna molto lunghe dove si rimane a volante costante per diversi secondi. Oppure corte quando si affronta magari lo spigolo di una casa. È una destra 3 perché la gradazione di volante necessaria è un 3 però essendo uno spigolo è estremamente corto per cui nel momento in cui si passa quello spigolo della casa io potrei già raddrizzare il volante perché è già finita la curva quindi bisogna capire qual è la traiettoria migliore per affrontare quel tipo di curva oppure una traiettoria che si modifica lungo la curva per cui una curva che apre o che chiude inizia come 3 ma poi apre come 4 oppure viceversa inizia come 4 e poi ad un certo punto chiude e diventa una 3 Si può utilizzare solo l'apre o solo il chiude, oppure aggiungere qualcos'altro. Se è lunga la curva, si può anche stabilire che una curva è destra 3, apre 5, per esempio, perché è una curva lunga che modifica la sua traiettoria e quindi posso aver bisogno di capire anche in che cosa si trasforma. Non solo chiude perché chiude un pochino, ma magari chiude talmente tanto che ho bisogno di sapere in che numero chiude. E per finire, aggiungiamo ancora i riferimenti. I riferimenti sono una delle cose più importanti nelle note perché ci aiutano a identificare esattamente i punti di staccata piuttosto che la posizione delle curve. L'unico grande consiglio che sempre si dà a chi deve stendere le note le prime volte è di utilizzare dei riferimenti fissi. Lo abbiamo visto anche nella scorsa puntata. I riferimenti fissi sono importantissimi. Mai da prendere nelle note quei riferimenti mobili, come per esempio cassonetti, cataste di legna, tutto ciò che non può essere spostato facilmente, per esempio un guardrail, una particolare pianta in una certa situazione dove magari quella pianta è l'unica ed è super visibile, una casa, una chiesa, una cappelletta, qualsiasi cosa che non può essere spostato, questo perché è già stato visto più, più volte piloti prendere dei riferimenti come al cassonetto e poi puntualmente il giorno della gara il cassonetto era stato spostato e quindi lui ha perso completamente il riferimento piccolo consiglio apro e chiudo parentesi i riferimenti eh, fatti con le bombolette di colore cercate di non utilizzarli mai intanto perché li mettete voi ma non è detto che siano giusti e poi perché se altri 5 piloti segnano con la bomboletta il proprio riferimento, a quel punto voi non sapete più qual è il vostro e quindi rischiate di fare dei danni. Perciò i riferimenti cercateli nella natura e nel mondo attorno alla strada, cercate di evitare di imbrattare le strade con bombolette di colori vari dopodiché poi c'è per finire un discorso da fare sulla descrizione delle curve con i più e i meno è un metodo che sta andando in disuso l'utilizzo dei più e dei meno perché arricchisce la nota ma in realtà non dà un'informazione così eh, importante alcuni piloti l'hanno eliminato dal loro catalogo di note è comunque una descrizione utile a definire delle curve che sono a metà tra una nota e l'altra. Cioè tra il 3 e il 4, se è leggermente più di 3, io posso mettere destra 3 più. Oppure destra 4, ma non è proprio una 4, e leggermente meno di una 4, allora segno destra 4 meno. Bisogna essere abbastanza esperti per riuscire a capire la reale differenza tra queste note e tra queste curve perciò il consiglio che mi sento di darvi è di non utilizzare questo tipo di descrizione se non dopo aver fatto molta pratica eh, rispetto a a questa cosa in conclusione, vi segnalo anche un altro modo completamente diverso eh, per prendere le note, è utilizzato da alcuni grandi campioni come Campedelli, Crugnola, Rossetti, che è un metodo diverso per descrivere la strada. In realtà il significato è lo stesso, ma il modo di descriverlo è completamente diverso. Implica una serie di passaggi per cui il modo di dire la nota è diverso, perché è stato studiato da un signore che si chiama Claudio Micci, studiando alcuni principi della PNL, della programmazione neurolinguistica. Sostanzialmente il discorso che ha fatto questo signore è devo cercare di stabilire un metodo di dizione delle note che sia il più utile, il più conciso possibile, tale per cui il messaggio riesca a Arrivare in maniera più precisa e più facile da interpretare per il cervello, questo metodo per esempio implica l'inversione del numero con la direzione per cui è 4D per destra 4 invece di dire D e 4, quindi destra e 4, inverte queste due cose perché in realtà eh, nel ragionamento fatto la cosa che interessa al pilota è l'ampiezza della curva e solo successivamente mi interessa sapere. La direzione, questo perché la direzione la posso intuire da ciò che vedo, mentre l'ampiezza della curva no. Dopodiché, poi lui dice anche: invece di dire destra e sinistra, la sinistra che ha una dizione così difficile da interpretare, stabiliamo che sia A, invece che sinistra. Diciamo solo A, mentre destra è D, perciò è 4 d oppure 3A. Allora, di questo discorso in realtà questo è solo l'inizio, perché poi tutto il discorso fatto da Claudio Mici rispetto a questo nuovo metodo di dizione delle note è molto più ampio. Mi piacerebbe sviscerarlo molto di più in una puntata di Service Park, eh, anche qui potrebbe essere un grande spunto per costruirci sopra una puntata. Soprattutto fatemi sapere sui canali social se questo argomento vi interessa. Eh, magari possiamo anche chiedere direttamente a Claudio Mici se ci spiega meglio questo tipo di, eh, di note. Ok ragazzi, anche per questa seconda puntata sulle note siamo arrivati a fine prova. Abbiamo anche staccato un bel tempo perché siamo abbondantemente vicini alla mezz'ora di eh, di puntata. Come sempre se avete domande o commenti scriveteli sull'Instagram di Service Park oppure via mail all'indirizzo servicepark.relly.gmail.com A breve arriverà anche la pagina Facebook di Service Park, so che me l'avete chiesta in tanti e sto provvedendo a a costruirla nel frattempo vi auguro buona giornata buona serata noi ci sentiamo alla prossima puntata ciao